0: Allahü Akbar. Allahü Akbar. Allahü Akbar. Allahü Akbar. Allahü Akbar. Allahü Akbar. Allahü Akbar. Allahü Akbar. Allahü Akbar. Allahü Akbar. Allahü Akbar. Kutlu doğum ay. ayına dönüşüyor yani. Tabii sevmek fedakarlık gerektirir. Biz de peygamberimizi sevdiğimizi söylüyoruz. Seviyorsan fedakarlık yapman lazım. Nisan ayı boyunca peygamber sevgimizin bir ifadesi olsun diye ama tabii ki Allah rızası için yaklaşık 21 tane konferans verdim. Bunun 7 tanesi yurt dışında, gerisi Türkiye'de çeşitli illerde, ilçelerde olsun. Peygambere ümmet olmak onu hayırla yad etmek onun manevi dünyasını hayatımızın parçası gibi algıya için bir şeyler yapmak lazım dedi. Hukuklu vesileleri de bizim için iyi birer nimet oldu. Orayla meşgul olduk. Burayı bırakmak zorunda kaldık. Şimdi orası bitti. Burası yeniden başlıyor. Bıraktığımız yerden Devam edelim. Yusuf suresini bitirmiştik. Yusuf suresinin hemen peşinde Rahat suresi geliyor. Rahat suresine okuyalım. suresi ra'at kelime anlamı itibariyle gök gürültüsü demektir. Ra'at gök gürültüsü anlamına geliyor. Aslında belki de demek istiyor ki Cenab-ı Hak şimdi bir gök gürlemesi var bunun peşinden rahmet mi yağar, azap mı yağar o belli olmaz. Bir gök gürlemesi var. Adamına göre rahmet olur adamına göre gazap olabilir. Bu surenin adını surenin 13. ayetinde geçen Rahat kelimesi nedeniyle alimlerimiz vermişler. Surenin Rahat suresinin Mekke'de mi yoksa Medine'de mi indirildiği konusunda bir takım tartışmalar var tefsir kitaplarında. daha önce burada birkaç vesileyle söylediğimi hatırlıyorum. Surelerin Mekki ya da medeni oluşu surelerin içerdiği konulardan kolaylıkla anlaşılabilir. O itibarla surelerin ele aldığı konuları yakınen gözlemlersek surenin nerede indiği aslında kendiliğinden ortaya çıkıyor. <gülüyor> Niye tartışma yapıyorlar peki? Bir teknik bilgi vereyim. Kur'an sureleri böyle birinci ayetinden sonuncu ayetine kadar homojen bir yapı arz etmeyebilir. Yani bir surenin bütün ayetleri bir anda bir yerde indirilmiş olmayabilir. Bazı sureler vardır ki içlerinde Medine dönemine ait ayetler olur ama sure Mekke suresidir. Ya da içinde Mekke dönemine ait ayetler bulunabilir ama sure Medine suresidir. Böyle Mekki Medeni dediğimiz sure yapıları bütün ayetleri itibariyle tek tip bir görüntü vermezler. Bu surenin de yani Rahat suresinin de 19 ila 29 dokuzuncu ayetleri sanki bir Medine'deki Müslüman toplum yapısını ifade eden, şekillendiren bir mesaj içeriğine sahip olduğu için o tip ayetler Medine ayetleridir. Dolayısıyla demek ki bu surede Medine dönemi suresidir diye bir tartışma yapılmış. Çok da önemli değil. Mekke dönemi surelerinde Medine'de indirilmiş ayetler de yerleştirilmiş olabilir. Ama bu surenin genel konu yapısı bunun Mekke dönemi bir sure olduğunu çok açık ifadelerle ortaya koymaktadır. Peki ne var Mekke dönemi surelerinde genel özellik olarak? iman konuları işlenir ısrarla ahirete iman işlenir. Yani öldükten sonra diriltilme esası ısrarla gündeme getirilir. Kainata ibret nazarıyla bakmak çok öncelikli olarak ele alınır. <gülüyor> Ve varsa bir takım peygamber kıssaları geçmiş ümmetlere dair bilgiler bulunur. <gülüyor> Mekke surelerinde Şimdi Burak suresinde peygamber kıssaları diyebileceğimiz çok geniş kıssalar yok. Bir iki ayette küçük göndermeler var ama kainat kitabına, ibret içerikli ayetlere, iman ayetlerine, ahirete dikkat çeken ayetlere oldukça fazla yer verildiği için bu sure Mekke sureleri arasında değerlendirilmelidir diyoruz. surelere biraz teknik bir şeyler söyleyeyim. Sonra ayetleri anlatacağım. Şimdi bu surelerin sıralanışı yani şu elimizdeki Kur'an'da surelerin sıralanışının bazı alimler sahabilerin ichtihadıyla gerçekleştiği kanaatindedirler. Yani bunları sahabiler böyle sıralamıştır bazılar öyle söylüyor. Bazıları diyor ki hayır. Bu sıralamayı Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamber'e öğretmiştir. Bazılar da diyor ki büyük çoğunlukla öğretilmiş olsa da az bir kısmını yine sahabiler sıralamıştır. Genellikle vahiy ile sıralanmışlık söz konusu olsa da ara ara farklılıklar gözlemlenebilir diyorlar. Ben sıralamanın da vahiy ile gerçekleştirildiğine inanıyorum. Çünkü mesela şu Yusuf ile Rahat suresinin peş peşe gelmesi çok önemli. Yani bunu bir insan iradesinin böyle tutturabilmesinin kolay olmadığını düşünüyorum. Şunu bakın Tabi aradan bir aydan fazla zaman geçti Belki hatırlamakta zorluk çekebilirsiniz Yusuf suresinin 102. ayetinde 111. ayetine kadar ki son bölümde Allah-u Teala inanmak istemeyenlere Sen ne kadar zorlama yapsan da ne kadar üzerlerine düşsen de, <gülüyor> ne kadar çaba sarf etsen de, inanmayacaksa inanmayacak diyor. Sen ona kıssaların en güzelini anlatsan da, peygamberi sistemi bütün ana hatlarıyla özetlesen de, ne kadar ders ve ibret içerikli mesajlar onları hatırlatsan da, inanmayacaksa inanmıyor. Zorla olmaz. <Gülüyor> Yusuf suresinde kıssaların bazen sonucu değiştirmeyebileceğine Allah-u Teala işaret etmiş. Bu Rahat suresinin birinci ayetinde de bu defa devreye kainat kitabının ayetlerini koymasına rağmen inanmayacaksa gene inanmayacağına vurgu yapıyor. O kıssalar adamı yumuşatmaya yetmiyorsa işte şimdi başka bir taraftan işe gireceğiz demek istiyor. Fakat inanmayacaksa yazık ki gene inanmıyor. 40 dereden su getirse sonuç gene değişmeyebiliyor. Ama bu inanmak istemeyenler için böyledir. İnanmak diye bir amacı olan beklentisi olan olan inanma arzusu taşıyanlar için hem kıssalar çok önemli uyarıcılıklar içerirler hem de kainat kitabının ayetleri insanlara ta gönülden mesaj vermede çok önemli bir yer tutarlar ki Kur'an bu iki ibret kalemini hep birlikte kullana gelmiştir. Onun için surelerin dizilişini rastlantıyla izah etmek doğru değil. Sureler tıpkı ayetleri Cebrail Aleyhisselam sıraladığı gibi sureleri de onun sıralamış olduğu görüşünü çok ama çok isabetli bulduğumu ifade edeyim. Evet. Şimdi surenin birinci ayetiyle Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Mim Ra. Elif Lam Mim Ra. Dört tane harf. Bu harflerle ilgili de yani açıklama yapmışım kaç defa geçti yani. Bunlara Mukadda harfleri deniliyor. Özel ismi bu. Mukattaa harfleri. Daha üç tane daha ismi var bu harflerin. Heca harfleri, Teheccî harfleri ve Fevatihussüver Surelerin başlangıçları, anahtarları diye isimleri var. Bu şeyleri. Bu ee, harfleri. Gel buraya yazayım onları. Bazı kelimeleri söylüyorum Bazıları diyor ki Ne diyorsun sen? Hiç anlaşılmıyor dediğimden <gülüyor> Türkçe harflerle yazalım Mukattaa harfleri Asıl adı bu Mukattaa harfleri İkinci adı Heca harfleri Üçüncüsü de buna benziyor Teheccî harfleri, dördüncüsü de fevatih. Fatih, fevatih açan, başlangıç, giriş ifadeleri anlamına geliyor. Mukatta demek, kesik kesik okunan demek. Mukatta'a kesilmiş olarak okunan. Yani harekelenerek okunmayan. Kesik kesik okunan demek. Mukattaa bu demek. Kataa kesmek demektir. Mukattaa kesilmiş demektir. Harfler kesik kesik okunuyorsa, harekelenerek değil, harfin kendisi söylenerek ifade ediliyorsa, bunlara mukattaa harfleri deniliyor işte o harflere. Kur'an'da böyle ifadeler var. Heca harfleri, de aynı şey hecelenerek okumak demektir. Hecelenerek okunurlar. Bunlar harekelenerek okunmazlar. Hecelenerek okunurlar. Hecav ya da teheccî bu demek yani. Hecelenerek ifade edilmek. Fevâ de başlangıç demek. Başlangıç harfleri. Tabi bu harflerle ilgili daha önce bilgi verdim ama mevcutta bir takım değişiklikler oldu. Bir kısmın bunu ilk defa Görüyor Yani başından beri takip edenler mutlaka hatırlıyorlardır. Yeni gelenler nereden hatırlayacak bilmiyorlardır. Çok teknik biraz daha şöyle bir beş dakika daha bir şey söyleyeyim bunlarla alakalı. Bunlar çok speküle edilen harflerdir. Bunlarla ilgili çok ileri geri laflar söyleniyor. Efendim bu harfler işte Kuran-ı Kerim'de manası bilinemeyen harflerdir diye tanıtılıyor. Bu harflere müteşabih harfler deniyor. Müteşabih. Duydunuz mü böyle bir kelime? Müteşabih. Müteşabih, manası bilinemeyen diye tanımlanıyor. Bu asla doğru bir tanım değildir. Hiçbir şekilde doğru değildi. Çünkü manası bilinememek Kur'an için söylenebilecek en ağır iftiradır. Kur'an manası bilinemeyen kelimeler yığını değildir. Manası bilinmesin diye Allah ayetler indirmiş olamazdı. Asla manasının ile dair bir ifade değildir. Müteşabih 3 tane mana verir bu kelime. Müteşabih kelimesinin 3 tane manası var. Bir, müteşabih benzeşenler demektir benzeşenler şibih benzemek demektir müşabih benzeyen demektir müteşabih benzeşen demektir ayetleri Kur'an ayetleri birbiriyle benzeşirler müteşabih o demektir benzeşen ayetler ifadeler benzeşir manalar benzeşir konular benzeşir, teknik edebiyat hassasiyetleri benzeşir vs. Ayetlerin benzeşir oluşuna müteşabih denir. Bir, iki müteşabih çok anlamlılık demektir. Çok anlamlılık her yeni gün anlamına başka yönden bakılabilen ayetlere müteşabih denilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kelimeler, terimler Hatta edatlar bile tek anlamlılık üzerine kurulmamıştır. Çok anlamlılık esası vardır Kur'an-ı Kerim'de. Öyle kelimeler vardır ki 20 tane manası vardır. Her yeni dönemde o manalardan herhangi birini devreye sokabilirsiniz. Kur'an'ın mana canlılığı bunu gerektirir. Öbür türlü düz bir metin olur, standart bir metin olur. Herkes her zaman aynı şeyi anlar. Tefsirinin yapılmasına da gerek kalmaz. İlk defa tefsir kim yaptıysa tamam yeterdir denilir. Ama Kur'an öyle bir kitap değil. Müteşabihin bir anlamı daha. O da ilk anlamı, ilk görüldüğünde hissedilen mananın dışında başka manalara da ihtimali olan demektir. Müteşabihin. İlk görüldüğünde hissedilen mananın dışında da manalarının bulunması demektir. O itibarla muhkem dediğimiz manası tek olan ayetlerden farklıdır müteşabih. İşte bazı surelerin başlarında bulunan bu edat bu harfle müteşabihdir. Doğrudur. Bunlara müteşabih denmesi yanlış değil. Ama müteşabihe verilen mana doğru bir mana değil. Müteşâbih, çok anlamlılık, benzeşme ve görülenin ötesinde başka manalar da taşıyor olmak anlamına gelir. Müteşâbih. Yani müteşâbih deyince öbürün de demek lazım. Bunların ikisi beraber kullanılır. Bir de muhkem var. İşte müteşâbihin başka bir versiyonu. Muhkem Mukem manası açık, anlaşılır, tek anlamlılık demektir. Bir tane anlamı var yani. Başka anlamı yok. Açık, net. Onunla ilgili farklı yorumlar yapmanıza durum müsait değildir yani. Maliki yevmiddin mesela. Allah hesap gününün sahibidir. Bitti yani. Bunda daha konuşacak bir şey yok yani. İyyâke na'budu ve iyâke nestâniyyn. Ya Rabbi sadece sana ibadet ediyorum ve sadece senden yardım istiyoruz. Bu biliniyor. Ama öyle ayetler var ki Şimdi mesela bu bu surenin ilk grubu ayetlerinde çok nefis örneği vardır bu müteşabihliğin. Bir şey diyorsun doğru başka bir şey daha diyorsun o da doğru. Farklılıklara müsait bir yapı vardır Kur'an ayetlerinde. İşte ondan dolayı müteşabih ifadesini doğru isimlendirmek lazım, anlamlandırmak lazım. Bir de bir kelime daha var, onu da söyleyeyim size. Muhkem kelimesiyle ahkam kelimeleri birbiriyle çok karıştırılır. Muhkem başka bir şeydir. Ahkam başka bir şeydir. <gülüyor> Muhkem korunaklı, tek anlamlı, açık anlamlı demektir. Ahkam ise hukuk içerikli ayetlere denilir. Ahkem ayetleri demek sadece hukukta değil. İbadet muamelat ve hukubat dediğimiz ibadete insan ilişkilerine ya da toplumsal ilişkilere ve ceza hukukuna dair ayetlerin genel adı ahkam ayetleridir. İbadet muamelat ve ukubat diyoruz Arapça. İbadet hayatı, hukuki içerikli ayetler ve cezai müeyyidelerle ilgili ayetler toptan ahkem ayetleri adını alır. Muhkem başka bir şeydir, ahkem başka bir şeydir. Müteşabi hep başka bir şeydir yani. Bunları böyle ifade etmiş olayım. Şimdi bu müteşabilerden İlk akla gelen işte bu sure başlarındaki harflerdir. Bunlara mukatta harfleri diyoruz. Mukatta harfleri kesik harfler, harekelenerek okunmayan, hecelenerek okunan harfler vesaire. Tam bunlar 29 surenin başında vardır. Kur'an'da 29 surenin başında bu harflerden vardır. Bu 29 surenin 27 tanesi Mekke dönemi suresidir. İki tanesi Medine dönemi suresidir. Mekke dönemi Medine dönemi suresidir. Bu mukatta harflerinden oluşan kombinasyonlar yani bunların ifade edilmiş şekli 14 tanedir. Yani 14 değişik mukatta harfi tipi vardır. 14 tane. Şimdi bak. Bir. Eliflehammim. Bakara'da eliflehammim var. Ali İmran'da eliflehammim var. Nisa'da yok. Maide'de yok. Enam'da yok. Araf'ta eliflehammim saat var. Araf'ta. Enfal'da yok. Tevbe'de yok. Yunus'ta eliflehamra var. Eliflehamra Yunus'ta. Buğut'ta eliflehamra var. E, Yusuf'ta Elif'le Amra var. da Elif'le Mimra var. Dördüncü. İbrahim'de Elif'le Amra var. Hecir'de Elif'le Amra var. Nahil'de yok. İsra'da yok. Kehif'te yok. E, Meryem'de Kafaya'in Sa'd var. Beşincisi. da işte var. Taha var. Altıncısı Taha. Taha. Enbiya'da yok, Hac'da yok, Mümin'inde yok. Furkan'da yok, şey Nur'da yok. Furkan'da yok. Ee, şu arada Tasin Mim var. Şuara suresinde Tasin Mim. Ondan sonraki Nemil suresinde Tasin var. Tasin Nemil'den sonra Kasas'ta Tasin var. Tasimi Mim. elif lam mim var. Rum'da Eliflehammim var. Lokman'da Eliflehammim. Secde'de elifle Azap Asap'ta yok. Sebe'de yok. Fatır'da yok. Yasin var. Saffat'ta yok. Saat var. Zümer'de yok. Mümin'de Hamim var. Mümin'de Hamim var. Fussilette Hamim var. Şura'da Hamim, ayin, sin, kaf var. Zuhruf'te hamim. Dukan'da hamim. Casiye'de hamim. Ahkaf'ta hamim. Muhammed'de yok. Fetih'te yok. Hucurat'ta yok. Kaf var. Kaf suresi. Kaç tane oldu? Bir, iki, üç. Bir de nun. Tamam. Ah. Bu 14 tane, 14 değişik şekli var bunlar. Şu 14 değişik mukatta harfi ifadesinde kullanılan harflerin sayısı da 14. Yani şuradaki harflerin sayısı da 14. Ne olacakmış? Niye bunu söylüyorum? Ne derdim ne? Öyle urufilik yapmak diye bir derdim yok. Öyle şifrecilik yapmak diye bir derdim asla yok. Kur'an'da şifre olduğuna inanmıyorum. Kur'an-ı Kerim mübin bir kitaptır. Mübin kitapta şifre olmaz. Şifreye müsait bir kitap değil bu kitap. Ama dikkat çeken bir hususiyet var. allah Teala aslında bu harflerle bu harfleri kullanan ilk muhatap Mekkelilere müşriklere meydan okuyor. Demek istiyor ki, alfabeniz 28 harften meydana gelmiş. İşte yarısını kullanarak böyle acayip bir ifade tekniği kullanıyorum. Yarısını kullanarak ben bunları yapıyorum. Siz tamamını kullanın, becerebiliyorsanız yapın bakalım. Yarısından böyle şeyler yaptım, ürettim. Siz tamamını kullanın, ilaveler yapın, becerebiliyorsanız böyle bir söz söyleyin bakalım. Bu harfler bütünüyle bir meydan okumadır. Meydan okuyor Allah. allah Teala harfleri kullanarak muhataplara meydan okuyor. Becerebiliyorsanız işte bu harflerden müteşekkil bir kitap meydana getirdim. Yapabiliyorsanız siz de yapın. Tabi Kur'an'da meydan okumayla ilgili 6 tane ayet var. Neyse o ayetleri okumayayım şimdi yani. Nasıl meydan okuyor? Fakat o meydan okumayla ilgili de çok tarihi bir yanlış yapılıyor. İşte diyorlar ki Bakara suresinde Allah'u Teala diyor ki Kulumuza indirdiğimizden şüphe değilseniz onun gibi bir sure getirin. İnküntüm fi raybim mimma nezzelna ala abdina fe bi min Kulumuza indirdiğimizden şüphe değilseniz Kur'an gibi bir sure getirin. Ha bunu yapamıyorlar. Bu defa işte Hud suresinde deniyor ki Em yekulu inaftarah kul fa'tu bi'ashri suwarin mislihi. Onun gibi on sure getirin. Yok ondan sonra işte İsra suresinin 88. ayetinde kul le'inictema'atil insu vel cinu ala an ya'tu bi misli la ya'tuna bi ve kana zahira. İşte cinler ve insanlar Kur'anın benzerini getirmek üzere bir araya gelseler, hatta birbirlerine destek bile olsalar Kur'anın benzerini bir araya getiremeyeceklerdir diye sıralamayı bir sure, on sure ve o İsra suresi de aşağı yukarı 54. suredir, 54 sure gibi meydan okumanın gerçekleştiğini sanıyor adam Kur'an'daki sıralamaya bakarak. Böyle bir meydan okumanın yapıldığını sanıyor. Oysa iniş sırasına göre bu tam tersinedir. Önce 54 surelik meydan okuyor. Becerebiliyorsanız bütün bu indirilen İsra suresine kadar indirilen sureleri getirin. Yapamıyorsanız bari 10 tane getirin. Yapamıyorsanız bari bir tane getirin. Yapamadınız ve yapamayacaksınız diyor Bakara suresi 24. ayette. Bir süre getiremeyene on tane süre bari getir denir mi? Bir tane getiremeyene elli tane getir denmez. Bunun tersi doğru. Elli ile meydan okuyor, ona iniyor, sonra da bire iniyor. Bu meydan okumalardan işte biri de şu harfler kullanılarak yapılan meydan okumak. Fakat arkadaşlar çok anlaşılmaz bir şekilde bu harflerle ilgili bir manalarının anlaşılamazlığına dair bir kanaat <gülüyor> geliştirilmiştir. Yani demişler ki İslam alimleri büyük çoğunlukla mukatta harflerin manasını hiç kimse bilemez. Hiç kimse bilemez diyor. Niye? Hazreti Ebubekir'e nispet edilen bir görüş dillendiriyorlar. Hz. Ebu Bekir demiş ki ''Hiye esrarullahi'' ''O harfler Allah'ın sırlarıdırlar'' ''Lâ tatlubûhâ'' <gülüyor> ''Sakın onları sormayın'' ''Bunlar Allah'ın sırlarıdır, sakın bunları sormayın'' demiş Hz. Ebu Bekir. Başka biri demiş ki ''Bunlar Allah'ın peygamberle arasındaki sırlardır'' Allah-u Teala bunu peygamberimize bildirmiş, başka kimseye bildirmemiş. İyi allah Teala peygamberimize bildirmiş, başkasına bildirmemiş. E öyleyse eğer, şu Maide suresinin 67. ayeti ne olacak? Maide 67. ayette diyor ki Yüce Allah, يَا اَيُّهَا الْرَسُولُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Ey peygamber, sana Rabbinden indirilenin tamamını insanlara tebliğ et. ve لَمْ تَفْعَلُ eğer yapmadıysan bu işi Allah'ın sana yüklediği peygamberlik görevini yerine getirmedin demektir. O ayet bu manayı verirken sen nasıl dersin ki bunlar peygamberle Allah arasında şifredir kimse bilmiyor. Peygamber biliyor başkasına söylemiyor. Böyle bir şey olmaz. Olamaz. Bu anlamda başka şeyler daha söylüyorlar. Ama biz o kanaatte değiliz allah Teala'nın kitabında bilinemeyen, bilinemeyecek şeyler olamaz. Bilinemeyecek, prensip olarak bilinemezlikle tanımlanabilecek hiçbir şey ilahi kelamda bulunamaz. Niye? Bir, buyuruyor ki Hüce Allah, kitabına diyor ki, tilke âyâtün kitâbil mübîn. mübin el mübin mübin ne demektir iki anlamı var mübin bir açık yani apaçık iki açıklayan demektir açıklayan şey açıklanamaz diye nitelendirilebilir mi açıklayan kitabın sıfatı bu açıklayan e kendi anlaşılamayan şey başkasının nasıl açıklayacak? Olmaz. Açıklayan şey anlaşılamaz diye nitelendirilemez bir. iki. İşte. <gülüyor> Nahl Suresinin. Bak hemen açtım. <gülüyor> Nahl 103. Nahl Yüsü 103. Esaulillah. Velâ kad ne'lem enhum yekûlûne enmâ yu'allimu beşer <Gülüyor> lisânullezî yuhdûne ileyhi a'cemun ve bak şimdi ve hâde lisânun arabiyyun mubîn bu kitap apaçık Arapça bir dile sahiptir apaçık Arapça olan bir şey anlaşılamamakla nitelendirilemez apaçıklık anlaşılabilirlik o gerektir. Anlaşılamayan şeye apaçık denmez. Benzer bir ayet de Şuara Suresi'nde var. Şuara Suresi'nde buyuruyor ki canlar kaçıncı ayeti? 195. Alebika li innehu tenzilu rabbil alamin nazle bihi'r ruhul amin alebika li tesuna minel mumin Bilisanın arapcım bin, bilisanın arapcım bin. Ab açık arapça bir dille gönderilmiştir. Ab açık ise bu anlaşılabilir olmak zorundadır. Üç, mesela Yusuf suresinin hemen ikinci ayetini buyuruyor ki: İnna anzalnahu Kur'anen arabiyyen le allekum Biz onu Arapça bir mesaj olarak indirdik ki akledesiniz. Aklınızı çalıştırasınız. Aklımızı çalıştırmamız istenen bir kitabın ayetleri akılla anlaşılamaz diye nitelendirilmez. Madem ki akledilmek için, anlaşılmak için Arapça indirilmiştir o zaman bunda anlaşılamaz diye hiçbir ayeti yaftalamak durumunda değiliz. Hatta bakın Fussilet Suresi 44. ayet olacak. Fussilet 44. Orada diyor ki allah Teala Fussilet Suresi 44. Velevceallahu Kur'anen <gülüyor> acemiyen. Fussilet 44. Evet. Velevceallahu Kur'anen acemiyen. Biz bu kitabı A'cemi bir Kur'an yapsaydı Ve lev ceallahu Kur'anen A'cemiye. A'cemi. A'cemi yabancı demek. Acem yabancı demektir. A'cemi yabancı. Yabancı bir Kur'an yapsaydık bu kitabı lekalû derlerdi ki o zaman levlâ fussilet âyâtuhû canım bunun ayetlerinin açıklanması anlaşılabilir olması gerekmez miydi? derlerdi. Hatta derlerdi ki e'cemiyyun ve arabiyyun bu ha, yabancı bir dilde mi Arapça mı nedir? Arap olanlara yabancı dilde kitap mı geliyor? derlerdi. Bu denmesin diye biz bunu anlaşılabilir bir mekanizmayla Arapça indirmiş. Madem anlaşılabilirlik esasına sahip kılınmıştır, o zaman bu kitabın anlaşılamaz diye nitelendirilmesi asla doğru değildir. Bakın, bunların sayısını kapatmak kolay. Bir sürü söyleyeceğim şey var bunların. Hiç uzatmaya gerek yok. Ben şimdi şu söylediklerimi niye söylüyorum? Yani şimdi bu yaptığım işi niye yapıyorum? Şifre yok. Bir. Bir. Size bir şeyi öğretebilmek. İki. Kendimi ifade edebilmek istiyorum. Kendi, kendimi ifade etmek için konuşuyorum. İki. Sizinle bir şeyi paylaşayım diye konuşuyorum. Yani benim derdim anlaşılmaktır. Şu konuşmanın mantığı anlaşılabilir olmaya dayalıdır. İnsanlar birbirleriyle anlaşabilsinler diye konuşurlar. Konuşma bir anlaşma aracıdır. Ya da anlaşılma aracıdır. Konuşma. E i̇nsanlar birbirlerini anlasınlar diye konuşurlar da Allah-u Teala anlaşılmamak için konuşmuş olabilir mi? İnsanlar anlaşılmıyor diye konuşuyor ama Allah-u Teala anlaşılmasın diye konuşuyor. Bu ilahi sisteme büyük bir yakışıksız hakaret, Anlaşılmamak ilahi kitaba yakıştırılamayacak bir hususiyettir. Bu zinhar kabul edilebilir bir şey değildir. Peki o zaman bu harflerin manası nedir? Madem anlaşılabilir olmak zorundadır anlaşılabilir olduğunu madem ısrarla iddia ediyoruz peki o zaman ne yani bunların manaları nelerdir? Demişler ki, gene eski alimlerimizden öğreniyoruz. Kendimiz bir şey üretmiyoruz. Ya da kendimiz bir şey ihlas etmiyoruz. Onların söylediklerini ama söylemelerine rağmen söylememiş gibi tanıtılan ecdadı neler söylediği noktasında yakından tanımamız için bunları söylüyorum. Demişler ki, bu, bu harfler Hangi surenin başındaysalar, o surenin ismidir bunlar. Yani zaten öyledir de. Pek çok sure bu harflerle anılır. Hani Taha, Yasin, Sad, Kaf, Nun gibi. Hamimler de hamim diye anılırlar. Birden çok olduğu için bir sonraki kelimeyle de e, buluşturularak ifade edilirler. Bir grup böyle demiş. Hangi surenin başındaysa o surenin adıdır bu demiş. Bir grup demiş ki, bu harfler aslında her biri uzun bir cümlenin kısaltılmış şeklidir. Uzun bir surenin, uzun bir cümlenin kısaltılmış şeklidir. Yani mesela Elif Lam Mim, Elif Allah demektir diyor. Lam Cibril demektir. Mim Muhammed demek. Allah Cebrail aracılığıyla bu kitabı Muhammed'e indirmiştir demektir diyor. Elif la, ammim, o uzun cümlenin kısaltılmış sembolik ifadeleriyle e, öğretilmiş şeklidir. Uzun bir cümle. Başkası ne müşüyor? Yok. Elif en Allahu alemu demektir demiş. Yani ben Allah'ım en iyi ben bilirim demek. Elif la, ammim, bu demektir. Peki Elif en Allahu Era demektir. Ben Allah'ım her şeyi ben gördüm. Peki eliflean mimra ne demektir? En Allah'u alem ve Ben en iyi bilen ve her şeyi en iyi gören ben. Bu demektir diyor. Başkaları diyor ki bu harfle hangi surenin başındaysa da o surede adı geçen peygamberlere ve onların kitaplarına işaret ederler. Hangi surenin başında böyle harfler varsa o surede mutlaka bir peygamberden söz vardır. İşte o harfler o peygamberleri anlatırlar. Onlara dair bir sembolik ifade oluştururlar. Mesela diyelim ki ka ha ya ayn sad. Kaf Hazreti Zekeriya, ya Hazreti Yahya, ayn Hazreti İsa, sad Hazreti Musa işte hayalde başka bir peygamber. O Meryem suresinde bir, bir sürü peygamber. Hz. İbrahim, İsmail, İdris var. Hz. Musa Hz. İsa, Hz. Zekeriya Hz. Yahya. O surede peygamberler var. Onun için bu surenin başında harflerin sayısı fazladır. Şua, Şura suresinde de öyle. Hz. İbrahim var. Hz. Nuh var. Hz. Musa var. Hz. İsa var. Birden çok sağ İçindeki çok peygamberlere işaret ederler diyor. Bir grupta böyle diyor. Başka bir grup diyor ki mesela bu elif, la, mim her biri Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarını anlatır. Elif, Allah demektir. Lam, latif demektir. Mim, meciit demektir. allah Teala'nın sıfatlarının sembolik olarak simgesel anlatımıdır diyorlar. Başkaları diyorlar ki, hep böyle olmak zorunda değildir. Mesela, Taha Hz. Muhammed'in özel ismidir. Taha isim demek. Taha Hz. Peygamber'in özel ismidir. Muhammed nasıl bir isimse, Taha da öyle bir isimdir. İşte hatta Yasin de Hz. Peygamber'in özel ismidir. Yasin, ey insan demektir. Zaten Tay kabilesi varmış orada. Onlar Yasin'i ya en iyisi, ey dostum, ey insanlığın efendisi anlamında kullanırlarmış. Yasin, ey insan demektir. Her birinin kendi özel dünyası ile ilgili birden çok manası vardır. Bakın işte bunlar müteşhabih, birden çok anlamlılığa müsait kullanımlardır. Başka biri demiş ki, bu harflere Allah yemin ediyor. En başta onu söylemişler. Yemin ediyor. Yani erif la demek, vav var bunun başında demektir. Elife yemin ediyorum, lama yemin ediyorum, mime yemin ediyorum. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de pek çok varlığa yemin ediyor. İşte yemin ettiği varlıklardan bir grubu da harflerdir. Harflere yemin ederek sözünü güçlendirmeyi amaçlamıştır. Bunlara yemin ediliyor. Yemin ediliyor ve yeminle beraber meydan okunuyor. Başka biri demiş ki aslında bu harfler hep genellikle hani 27 tanesi Mekke suresinin başındadır. Bunların Mekke surelerinin başında olması muhatabı uyarmak içindir. Yani Hz. Peygamber'e demek isteniyor ki, ey Peygamber hazır ol vahiy geliyor. Bazen Peygamber zaten hazırdır uyarıya gerek yoktur. Bazen küçük meşguliyeti vardır, bir harfle uyarılır. K, sâf, nun gibi. Bazen meşguliyet biraz fazladır. Uyarı iki harfe çıkar. Hamim mîm gibi, tâsîn gibi. Bazen 3 tane olur. Tâsîn, ta, gibi, elif, lâm, gibi. Bazen dört harfli olur. Elif, lâm, gibi. Elif, lâm, mîm, gibi. Bazen beş harfli olur. Hâ, ha, mîm, ayn, sin, kaf gibi peygamberin vahyi almaya hazır olmasını sağlamak için yapılan farklı uyarılardır bunlar. Farklı uyarılar. Uyarıyor. Vahyi geliyor, vahye hazır ol. Anlamında uyarılardır. Söylenecekler bunlardan ibaret de değildir. Bugün bilgisayar kullanıyoruz biz. Bugün bilgisayar kullananlar bunu çok iyi anlarlar. Bilgisayarın monitöründe bir takım simgeler vardır. Siz bir simgenin üzerine tıklarsınız, önünüze bir dünya açılır. İçinde başka bir dosyaya tıklarsınız, başka bir dünya açılır. Bu harfler hangi surenin başındaysalar, o surenin konu açılımlarının simgeleridirler. Konu açılımlarının simgeleridir. Nasıl olur? İşte bilgisayarda oldu. Üzerine dosyada tıkladım mı bir alemle karşılaşırsın. Bu harflerin her biri bir takım hakikatlerin sembolleridir, simgelerdir. Fakat bunların manası yoktur diyenler çok önemli bir arızaya neden olmuşlardır. O arıza bu harflerin manası yoktur dedikleri için müsteşrikler müsteşrik Kime deniyordu? Müslüman olmayan doğuyu araştıran batılı bilim adamlarına müsteşrik deniyor. Orientalist diyorlar işte. Müsteşrik. Müsteşrikler diyorlar ki bu harfler var ya bu harfler. Bunlar aslında Kur'an'ın değil. Ya bunlar bu vahiyleri kim yazdıysa onların simgeleridir. Vahiyleri getiren adamların simgeleridir. İşte Nun Osman'a aittir. Kav şuna aittir. İşte İblami, İbni Abbas'a aittir. Yok bilmemiz öbürü Zeyd'e aittir gibi. Bunlar Kur'an'ın kendi harfleri değildir. Bunları vahiyleri kim yazdıysa onları nitelendirsin diye buraya sonradan koydular diyorlar. Sen manası yoktur dersen öbürü de onu oraya sonradan konmuş diye tanıdık. Bunların manası vardır. Biz bütün bunlardan başka bir şey anlarız. Ne anlarız? Bu harfle manası bilinemez dense de çok önemli bir hakikati bize öğretir. Nedir o hakikat? Peygamberimizden bugüne Kur'an-ı Kerim bir harfi dahi eksilmeyecek garantide nakledilmiştir. Bir harfini dahi eksiltmeden Cenab-ı Hak bu kitabın korunmasını sağlamış ve Efendimiz bu kitabı bize harfine dokunmadan bize nakledilmiştir. Tek harfi manası kavranamayan diye tanıtılsa bile o harflerin bize nakledilmesi vahiyde herhangi bir kaybın, herhangi bir kopukluğun herhangi bir kaybolmuşluğun söz konusu edilemeyeceği gösteren Kur'an vahyini Cenab-ı Hakk'ın koruma garantisine aldığının en belirgin göstergeleri işte bu mufatta artar. O itibarla biz bu harfleri mutlak surette manası olan, manası bulunan ama tek anlamla sınırlı tutmamamız gereken, çok anlamlılığın konusu olarak izah etmemiz gereken bire semboller olarak görmek durumundayız. Ne olursa olsun bunlara manasızlık yakıştırmak, bunları boşunalıkla ifade etmek Müslümana yakışmaz demek durumunda. Hocam, e, bu, Hocam, bu Akber'in okunuşu hususunda e, teheccid diye ifade ettiniz. Acaba bazı arkadaşlar elif, la, ra ya da e, la gibi okuma durumları olmuyorlar da Mücahit var mı? Olmaz işte. Yani öyle harekelenerek okunmaması o demektir. Yani harekelenmez, hecelenirler. <gülüyor> harfin kendisi söylenir. Kur'an okumaya yeni başlayanlar da öyle okuyorlar işte. Ha, me, a, se, ka diye okuyor. Öyle değil. Harekelenmez bunlar. Bunlar hare adı, harfin adı söylenerek kesik kesik hecelenerek okunurlar. Hecelenmekten kasıt harekelenmemek demektir. Harekeli okunmamak demek. Ama boşuna değilmişler. En önemlisi bu. Her birinin kendi çapında, kendine ait zenginlik oluşturma anlamında Kur'an süsüdür bunlar. Manaları asla bilinemezlikle nitelendirilmemesi gereken harflerdir. Hocam tamam bunu kabul ediyoruz. Yani bilinemezlikle bir şey yok. Kur'an muhakkak ki çok kafa çiftlerdi. Fakat bazı e, hocalarımız, bazı profesörler çok farklı anlamlarca açıklıyor. Bu sefer insanlar o, o diğeri bir farklı fark açıkladığı zaman acaba hangisi doğru ya da hangisinde anlam farklı değil şaşırıyor. Bizim anlamla ilgili tereddüt meydana gelmemesini sağlayacak en önemli malzememiz bunlara mana verirken Kur'an'ın bütününü bilerek mana vermek. Eğer yani bir surenin içinde peygamberlere de işaret ediyor olabilir derse bir adam ve siz o surenin içinde başka bir peygamberden söz edildiğini görürseniz bu doğru olabilir dersiniz. Bu zaten doğru olabilir bak. Böyle de diyen var, şöyle de diyen var, öyle de diyen var sözümüz bu mana çeşitliliğinin mümkünlüğünden kaynaklanıyor. Sadece şudur diyen yok. Hatta büyük çoğunluk bunun manası bilinemez deyip geçiyor karşıya. Ama bir bölümü mananın bilinemezliği ikna edici değildir. Madem ki bunlar buraya konmuştur, bunun mutlaka bir amacı vardır. Yani en kestirmeden ya bu harflere yemin edilmektedir, ya bu harflerle Allah meydan okumaktadır, ya vahiy gelirken peygamberin uyanılmasını sağlama amacına yöneliktir, ya da bunlar Başında bulunduğu surenin isimleridir. Mutlaka bir şeydir. Mutlaka bir manası vardır, bir konumu vardır. O konumla alakalı, hatta mesela çok çarpıcı bir şey söyleyeyim size. İbn Abbas, Abbas diyor ki, bunlar asla rüzumsuz hafifler değiller diyor. Bunlar Allah'ın isim ve sıfatlarını anlatırlar. Bir araya getirmesini bilenler bunu görürler diyor. Soruyorlarla mesela nasıl, ne yapalım? Mesela diyor Elif, la, am, yazın diyor. Yanına bir hamim koyun. Sonra da nun edatını getirin. Okuyun. Errahmanı'yı görürsünüz. Rahman demektir. Allah'ın isim ve sıfatlarının bir çeşit kombinezonudur bunlar. Diyor. Doğrudur yani. Bu yanlış. En iyi ben bilirim Allah'ım. Yanlış değil olabilir. Yani yanlış diyebileceğimiz bir diyebileceğimiz bir söz Sadece bunlar manasızdır sözüdür. Yanlışı budur. Öbürü tek doğru budur demediği sürece her biri olabilirlik ölçüsünde kabul edilebilen yani ihtimaller olarak mesafeli durmamız lazım gelen mümkün doğrular olarak göreceğiz. Çok aykırı bir şey, çok aykırı şeyler söyleyenler de olmuşlar. Şimdi mesela Mesela müsteşçi öyle diyor. Bunu sonradan ilave etmişler. Sonradan ilave etmişlik Kur'an'ın korunmuşluğuyla büyük sorun çıkartıyor. İşte mesela o görüşe saygı duyamayız. Niye? Hecir suresinin 9. ayetine Biz Kur'an'ı indirdik, onun koruyucusu biziz. Bitti. Koruyucusu biziz demek müdahale kaldırmaz demektir. Hatta Fussirat suresinde şöyle bir ayet var. La ye'tihil batılu min beyni yedeyhi ve la min halfihih Önünden ve arkasından Kur'an'a hiçbir şey onu iptal edecek şekilde ulaşmayacak. Hiçbir söz Kur'an'ın iptali için kullanılamayacaktır. Bu korunmuşluğun bize sağladığı önemli bir e, garantilikdir. Oradan baktığınız zaman aykırı gelebilecek sözün aykırılığını anlamakta zorlanmayız. Mühim olan tek doğru budur, dayatmasını yapmamaktır yani. Bunun ötesinde anlaşılabilirliği üzerinde fikir yürütmeye çalışmak işin Kur'an'ın canlılığını muhafaza anlamında bize katkı sağlayan yarar sağlayan bir bakıştır diye. Bir saat oldu. Yani sonra gelenlerden sebep bu şeyi Evet. Bu, bu ondan sebep oldu Bursa buna benzer şeyleri daha önce söylemiştim sonra gelenlere bir iyiliğim daha olsun <gülüyor> çünkü onlar muhtemelen şunu da duymamışlardı konferanslara gidiyorum diyorlar bana ki hocam konferans ne kadar sürecek ne <gülüyor> bileyim bilmem hiçbir şekilde bilmem ne zaman? Ne zaman yorulursa. Yani bir şey anlattı aklıma başka bir şey dalıyoruz Da diyoruz oradan öyle. öbür bir konu kalıyor bir başka bahara. Şimdi bak şimdi. Nun ve kalemi ve maestolu. Nun. Şimdi biri demiş ki bunun manası yok. Tamam manası yok. Biri demiş ki: Allah bu harfe yemin ediyor. Yemin ediyor. Öbürü demiş ki: Yeminler birbiriyle alakalı şeylere yapılır. Yani şununla bunun bir alakası yoksa bu bu doğru değil demek istemiş yani. Alakasız şeylere yemin edilmez. Öbürü demiş ki: Şunu Osman demektir. Araplarda böyle harfler adamları simgelerlermiş. Nun harf hazreti Osman nitelendirilmiş. Saat sahbine bir vakasını nitelendirilmiş harfler. Osman. Beş bir başka biri demiş ki Nun balık demektir. Nereden çıkartın bunu Fatih öyle diyor. Balık. Ne balığı? Bak, balık. balık. <gülüyor> <gülüyor> Enbiya suresinde 87. ayet. Enbiya suresi 87. Orada diyor ki Cenabı Hakk gazete Yunus'la ilgili. Ve den nuni. Nun sahibi. Nun balık demek. Balık Nun ile Hut balık demektir Arapça. E balık ne alakası var ya şimdi? Nun balık neyin nesi yani? Buna bağlı başka biri demiş ki ''Nûn Hazreti Yunus'' demektir. E nereden çıkarttın? Vallahi. Balığın karnındaydı ya. İyi de bu surenin başında ne işi var? Var. Çünkü surenin sonunda ''Fesbirli hükmü rabbike velâ ke sahibi hûd'' ''O balık sahibi gibi olma, Rabbinin hükmüne sabret, Yunus gibi kaçma'' diyor Peygamberimize Cenab-ı <gülüyor> Hazreti Yunus'u hatırlatıyor. Dolayısıyla bunun Yunus olması çok aykırı değil. Bu da doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. doğru olmayan abi ya bu birincisi. Bunlar da doğru. Daha doğru şuradan hareketle. Yeminler birbiriyle alakalı şeylerdir. 7. Nun hokka demektir. Hokka. Hokka eskiden yazı malzemesi için böyle boyanın bu mürekkep kabı ona batırır, yazarlarmış. Divittir. Nun hokka demek. Olur mu? Olur. Bal gibi olur. En doğrusu da bu. Hokkaya, kaleme ve satır satır yazılanlara yemin olsun. Ne sakıncası varmış? Buna bu manaları vermek neyi iptal ediyormuş? İşte doğrusu bu. Alakalı şeylere yemin edilir. Anlamlı şeylere yemin edilir. <gülüyor> ve Kur'an lüzumsuzluklardan, manasızlıklardan kurtulmuş olur. Her bir doğrudur. Tabi. Şimdi bunlar her birini bir adam başka başka insanlar söylüyorlar. Budur işte Kur'an'ın canlı olmasını sağlayan. Metin olarak Kur'an'ın indirilişi bitmiştir. Ama mana olarak, hüküm olarak, ruh olarak, canlılık olarak Kur'an-ı Kerim'in indirilişi devam ediyor. Bu devam eden indirilişin malzemeleri Kur'an'daki bu tür müteşabih ayetlerdir. Çeşitlilik arz eden kelimelere sahip olmasıdır bu kitabın onu canlı yapan kısım. O itibarla bunları böyle donuk gibi görmek değil, canlı görmek Kur'an'ı anlamakta önemli bir vesiledir. Nun bundan sonra Nun, bunun manası yokmuş demeyin manasızlık, Kur'an'da yok. <gülüyor> Bitiriyor musunuz? <mi size>? Yoruldunuz. <gülüyor> ee, devam edersen, bir dakika daha gider. Çünkü beş ayeti bitirmem lazım. <gülüyor> <mi? gülüyor> <gülüyor> Değil mi? diyeyim mi? Evet. Bitsin. Bitsin mi gitsin mi? Tamam bitsin. Devam. Bir hafta fazla yormuyorum. Öyle mi? Erkek cenahı yorgunluk düştü. <gülüyor> evet. Neyse haftaya inşallah. Kalan ismini yapalım. Yani Kur'an manalarının mana canlılığının kavranması anlamında e, önemli önemli hususiyetler destek devam edeceğiz